0: Du lytter til podcast serien God Arbejdsløst, indeks 2016. Velkommen til Grifa podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
1: Tillid er en af de altafgørende ingredienser i vores relationer på job. Uanset om det er til vores nærmeste leder eller til vores kollega, viser det sig, at der er en klar sammenhæng mellem den enkeltes arbejdsløst og graden af tillid til sin nærmeste leder eller kollegaer. I denne episode interviewer vi Gert Tengård Svendsen, som er en af landets førende forskere inden for tillid. Gert fortæller i denne podcast om, at kontrol er godt, men tillid er billigere. Og i denne episode vil Gert fortælle om, hvordan det er billigere. Billigere for dig som enkeltperson, billigere for det kollegiale sammenhold, billigere for ledelsen, billigere for hele det danske samfund. Denne episode er tilrettelagt af mig, Ulrik Skogård, og interviewet er foretaget af min
0: kollega, Peter Høst. Velkommen indenfor. Jo, mit navn er Gert Tengård Svendsen, og jeg er professor i statskundskab her ved Aarhus Universitet. Og min baggrund for at være, det er faktisk, at jeg startede med at læse jura i sin tid. Og det var veldig spændende. Og jeg læste første del, men blev på jura meget interesseret i øh, politik, altså hvilken politik lå bag lovende. Og øh, læste så statskundskab og gjorde det færdigt, så skete der selvfølgelig det, at jeg i slutningen af statskundskab blev meget interesseret i økonomi og begyndte at følge fag også på økonomi samtidig. Så øh, min efterfølgende ph.d., som det så fint hedder, er jo øh, først og fremmest i økonomi og så en blanding af økonomi og politik. Og øh, det har jeg jo egentlig været heldig med, fordi øh, det på mange måder har banet vejen for øh, særligt mit arbejde med tillid. Og hele min øh, interesse for arbejde med tillid startede egentlig tilbage i øh, midten af øh, Der var jeg så heldig, da jeg læste PUD, at få en amerikansk vejleder, som hedder Mansour Olsen. Og øh, jeg var på det tidspunkt en af verdens førende økonomer, og øh, jeg undrede mig egentlig over, at øh, jeg fik lov at komme derovre øh, på University of Maryland. Men fandt ud af, at Olsen var meget, meget interesseret i Skandinavien og Danmark. Så det første, han spurgte mig om, da jeg mødte ham, var, Gert, hvorfor går det så godt i Danmark? Hvorfor er I så rige? Hvorfor er I så lykkelige? Og det kunne jeg ikke svare på. Jeg var kommet over for at studere amerikansk lobbyisme, og jeg synes USA var langt mere interessant end Danmark og Skandinavien. Jeg synes ikke, det var noget særligt, det jeg kom fra egentlig. Så øh, sådan var det jo bare. Men øh, der må jeg nok sige, at det var en øjenåbner. Og øh, mens jeg var derovre, fik jeg også øjnene op for Danmark og for hvor øh, enestående et land, vi, vi bor i. Så da jeg kom hjem igen, begyndte jeg at kigge på det, og øh, var så heldig at komme med i et stort verdensbrandprojekt, øh, i midten af 90'erne, hvor Olsen blev leder. Og igen, han inviterede mig med, fordi jeg var fra Danmark, tror jeg. Og det handlede om Social Kapital-projektet her. Og Social Kapital er egentlig forudsætning for diskussionen om tillid. Så begrebet Social Kapital betyder, at man kan samarbejde uden at skrive tingene ned. Og det er jo grundlæggende det, vi gør her i dag. Vi mødes her på mit kontor og har vi ikke egentlig nogen kontrakt eller noget skrevet ned som sådan. Vi har bare aftalt løst, at her mødes vi og laver den her udsendelse. Og det vil sige, at vi sparer en masse transaktionsomkostninger, som det hedder med et fint ord. Det vil sige, at alle de omkostninger, der er forbundet med at lave en aftale eller en handel, det vi også på Almindelig Jysk kalder bøvl. Vi sparer en masse bøvl. Og det gør det billigere at øh, gøre tingene og gøre det mere fleksibelt, og øh, så kører det bare. Og det kan have økonomisk betydning, så det var det, som Verdensbankprojektet her i høj grad lavede op til. Det var at kigge på socialt kapitals økonomisk betydning. Og for at kunne måle den her evne til at samarbejde, så er man nødt til at finde et godt mål. Og det er faktisk svært at finde et godt mål for evnen til at samarbejde, uden at skrive tingene ned. Og øh, der mener jeg så, at tillid er et øh, egnet mål, fordi hvis der er høj tillid i et samfund, så udtrykker det egentlig bare, at risikoen for at blive snydt er lav. Fordi tillid betyder egentlig... Nøgleord i tillid er forventning. Og øh, er tilliden høj, jamen, så er der en lav risiko for at blive snydt, at den anden ikke lever op til ens forventning om, hvad man gør i en given situation, hvor der er en eller anden ikke-skreven øh, spilleregler. Altså uformelle spilleregler, det vi også nogle gange kalder normer. Altså, de der uskrevne spilleregler er der masser af i det danske samfund. Og det vil sige et uret ord, ord, for eksempel. Og holder man ikke sit ord som lovet jamen så har man brugt en udskrevet spilleregel og man skuffer den andens forventninger og så er der problemer
2: og det er jo netop det at det er interessant lige at prøve at starte med at sprule ind på hvordan er din begrebsforståelse af
0: tillid hvis du sådan skulle definere det for os hvad er tillid? det jeg i første grad eller først og fremmest interesserer mig for i forbindelse med begreb tillid er dens økonomiske effekter fordi der er penge i tillid og det virker. Altså, jeg mener, altså hvis vi skal ind og se på, hvorfor vi er så rige, og føler også så lykkelige som jeg, er, men hvorfor er vi så rige, hvorfor er vi så velfungerende økonomisk i Danmark, jamen øh, der mener jeg så, at, øh, at tillid er en, en vigtig øh, x-faktor på det område. Fordi det er sådan, at hvis man ser på et lands rigdom og skal forklare det, det kan økonomerne regne på. Så økonomerne har regnet ud, at cirka halvdelen af et lands rigdom stammer fra uddannelse. En fjerdedel stammer fra alt fysisk kapital, det vil sige naturressourcer, en bror, en stol, en hammer et søm. Men den sidste fjerdedel kan økonomerne ikke forklare, hvor det kommer fra. Og det er noget, der piner dem. Og her mener jeg så, at tillid kan være en mulig forklaring på en, en x-faktor, som vi jo tager for givet i Danmark, at man, man holder sit ord og opfører sig ordentligt, men skal være mere opmærksom på, at øh, den har en, en vigtig socioøkonomisk effekt. Hvordan tænker du, at tillid kan betyde noget rent
2: økonomisk? Er du, vil du ikke lige prøve at folde det lidt ud for os?
0: Jo, så lad os nu sige, at du har et land med i dag, øh, Peter, som øh, jeg kunne godt tænke mig at købe. Så nu kan jeg se, at du har en, øh, en taske liggende derovre. Og lad os nu sige, at du lige har fået en, øh, en ny taske faktisk, og, og gerne vil sælge den gamle taske. Og jeg står lige og mangler sådan en, øh, en fin taske der til mit øh, kamera. Og... Øh, vi laver en aftale, hvor jeg lover, at øh, jeg sender dig pengene, når jeg kommer hjem for tasken. Nu ved jeg ikke, hvad du skal have for den, men... Øh, Det, den bliver dyr. Den Det bliver godt. dyr. Ja, ja, ja. <laughs> jeg synes, vi forandler os frem, skal vi skal sige 500 kroner ja, ja, ja. for den Det, taske. Vi, vi forhandler. Og du står og skal bruge pengene nu, og ja. jeg lover at sende dem hurtigst muligt og få lov at beholde tasken nu. Øh, vil du hvad, så tror jeg, jeg vil få den til min kone, når jeg kommer hjem. Så bliver hun glad, og jeg bliver glad, og øh, du bliver glad. Og øh, den taske bliver så solgt uden nogen kontrakt. Der er ikke skrevet noget ned nogen steder. Der er ikke nogen advokat på. Og du skal ikke bruge, øh, håber jeg ikke, du skal ikke ud og lege en gorilla eller et eller andet, for at hente tasken efterfølgende ude hos mig, fordi du ikke har fået pengene. Det første, jeg gør, når jeg kommer hjem, er at betale for tasken som aftalt Et ord og et ord. Og det vil sige, at vi sparer en masse omkostninger, vi sparer en masse tid i forbindelse med den her transaktion, den her handel, som vi nu indgår. Så det er jo også det, man ser på mange rundt omkring i landet. Man laver aftaler baseret på et ord, baseret på et håndslag. I bogen selv, øh, en lille bog her, øh, der nævner jeg et eksempel med en vestjysk maskinfabrik, direktør, som øh, vi spørger, vi er ude og intervjuer ham, min yngre bror Gunnar er, øh, og øh, Gunnar spørger ham så, om der er meget papir øh, forbundet med Produktion af maskiner her. Og han svarer, nej, øh, det er der faktisk ikke. Det her er jo ikke nogen øh, papirfabrik, det er en maskinfabrik. Og igen, han sparer rigtig meget mange ting. Han sparer rigtig mange omkostninger. Udover det der med, at man sparer en masse af de der, af de der transaktionsomkostninger, sparer en masse ressourcer, sparer en masse tid, som man så kan bruge til andre ting. Det er jo så det, så kan man lave andre ting i stedet for. Udover det, jamen, så bliver man mere glad af det. Og Det vil sige, at øh, når tingene lykkes, som det gør i det her tilfælde, så, kan, så er, er, har man målt, at der udskilles og produceres et hormon, et lykkehormon i kroppen, der kaldes oxytocin. Og øh, Det bliver man lidt høj af, så man får et oxytocin-sus, øh, kan man sige, når man gør tingene baseret på tillid, og man ikke snyder hinanden, så bliver man lidt høj af det og bliver mere glad. Og det vil sige, at øh, næste gang vi møder hinanden, så møder vi hinanden med et smil. Jeg spørger måske dig, har du flere tasker til salg? Og øh, du fortæller lidt om, hvad du har brugt pengene til, og så videre måske. Og øh, så er der grundlaget for et fremtidigt godt samarbejde, øh, er, er nu til stede. Frem for, hvis nu vi har snydt hinanden, hvis for eksempel du ikke havde fået pengene, eller jeg kommer hjem og tasken er i stykker, og, og du er ikke lynlåsende i stykker, eller et eller andet, så bliver vi sure i stedet for. Og den, man lever ikke op til forventningen, og så tyder det meget på, at der i stedet for oxytocin produceres et andet hormon, testosteron i kroppen, hvor man bliver super aggressiv og tænker, hvordan kan jeg nu hæve mig på den anden? Ja, fordi jeg står også og tænker, hvad er tillidens
2: fjender så, ja. når nu handlen mislykkes, eller, eller vi bryder tilliden?
0: Ja. Man kan sige, at tillidens fjende er... Det vil jeg sige den grundlæggende øh, fjende her. Altså jeg har omskrevet, øh, af skille gange har jeg omskrevet øh, lægenets berømte ord, også blandt i, i den lille bog her, tillid. Øh, har jeg har omskrevet det berømte ord, som jo siger, at øh, tillid er godt, men kontrol er bedre. Yeah. Og det har jeg omskrevet til, at ja, kontrol er godt, der skal være nogen kontrol, men tillid er billigere. Så vi sparer hmm. altså penge, når vi kan gøre tingene baseret på tillid. Og... og hvordan kan det være, at du siger billigere og ikke bedre? Jeg siger billigere igen for at fremhæve, at der er penge i tillid. Altså, tillid er en guldgruppe. Det er noget, der kan ses på bundlinjen i både offentlige og private virksomheder. Du sparer kontrol om grundlæggende. Du kan også sige, at er der 100 kontrol, så er det, det, samme. det vil være det samme som 0 tillid. Fordi så, så er der jo styring og overvågning af alt, hvad der foregår på en arbejdsplads. Men øh, jo mindre kontrol du kan nøjes med, jo mere sparer du på arbejdspladsen. Mm. Fordi kontrol koster kassen. Det er det, der er problemet. Så derfor argumenterer jeg for, at vi har en konkurrenceevnefordel fordel i Danmark, fordi vi har mest tillid i verden. Vi er verdensmester i tillid, og derfor kan vi nøjes med mindre kontrol end alle andre lande i verden. Hmm.
2: Men jeg tænker, der er vel også situationer, hvor tilliden bliver brudt, hvor det ikke er kontrol, der rammer den. Men hvis jeg nu ikke overholder den aftale, vi laver, eller du ikke sender de penge, du har lovet. Ja. Der, der må være nogle ting, der angriber der. tilliden. Der må være nogle
0: fjender i det. Ja, og der er det jo sådan i Danmark, at øh, for eksempel, hvis vi tager øh, ordspråget et ord et ord, jamen så, øh, så har, synes de fleste danskere, at sådan skal det være. Man skal holde sit ord. Har man givet sit ord, så skal man holde det. Og øh, så er det jo sådan, at øh, der er noget, der her social kontrol. Og det vil sige, at man skal ikke tage fejl af os danskere. Vi er bløde, måske, og naive, nogle gange bliver vi også kaldt. Men, øh, og det kan godt være, at vi starter som regel med at møde andre folk med tillid, hvis stoler på, at de ikke snyder os, men snyder de os, så bliver vi pludselig meget, meget hårde. Så får vi altså forhammeren frem og bruger den. Det betyder, at øh, hvis nu man snyder en anden person, for det første, så bliver den person bliver rigtig sur på en, fordi man har skuffet vedkommende. Man overholder ikke den uskrevne spilleregel her. Øh, ordentlig adfærd er at holde sit ord og betale som lovet for eksempel. For varen, man har fået. Gør man ikke det, jamen, så risikerer man, at vedkommende møder op på ens bordpæl, banker på, man åbner døren og får skæld ud. Det er det første. Og det er ubehageligt at få skæld ud. Det virker opdragende. Det kan være, at vedkommende er gået så langt, som til at tage nogen med ud af banken på, som virker skræmmende, og øh, et tæskerhold, af en eller anden art. Så det er den første sanktion. Æh, ansigt til ansigt, øh, skæld ud og trussel om vold eventuelt. Det andet er, at man kan fortælle andre om det. Og det vil sige, at har man snydt nogen, kan man jo blive hængt ud i en offentlig gabestok. Og det kan være Facebook, eller men vedkommende fortæller alle mulige, at vedkommende er blevet snydt og så videre. Og øh, hvis nu vedkommende ikke har betalt for en taske, så er det svært for vedkommende at købe en taske hos en anden, som har hørt om det her uden at vedkommende får pengene lige med det samme. Og det bliver mere besværligt at gennemføre aftalen, fordi der er, der er højere risiko for snyd.
2: Hmm. Og man kan sige, at i et virksomhedsperspektiv, der er der jo eksempelvis øh, den øh, funktion, der hedder Trust Pilot, hvor man som bruger kan gå ind og anmelde, hvordan er den her virksomhed, er de til at regne med osv. Og, og hvis man har som virksomhed en høj rating der, så giver det en umiddelbar tillid til mig, så, øh, for mig som kunde. Jeg tænker at de er værd at handle med. Ja. Men, men der tænker jeg, jeg kan jo også som forbruger så sidde og blive mistroisk overfor, har de nu leveret de rigtige tal, eller filtrerer de noget, kan man købe sig til god rating, og alle de der ting. Altså mistro på en eller anden måde komme ind og konkurrere med tilliden, eller hvordan er det?
0: Der er en sund skepsis, og så du kan sige, at øh, at øh, man bruger tilliden, så længe den virker. Så længe det kan betale sig at bruge tillid øh, frem for kontrol, så kører man i, kan man sige, tillidssport, og det virker. Øh, og du kan sige, bliver du kun snydt en gang ud af 50, jamen det gør ikke noget at du bliver snydt den ene gang, fordi de andre 49 gange har du sparet alt bøvlet alle de her transaktionskostninger, som er forbundet med at skulle sikre sig mod at blive snydt skriftlige aftaler, skal ind og tjekke undersøge nærmere om vedkommende måske vil snyde dig, den her virksomhed vil de snyde dig eller ej og man kan sige at virksomheden har også en interesse i at have et godt omdømme, fordi, netop fordi det giver mere tillid og på den måde højere omsætning for virksomheden så men hvis det er sådan, at der i højere grad opstår snyd, og du kan for eksempel tage en vejebåd, synes jeg også er et godt illustrativt eksempel, som jeg også bruger en del i det, jeg skriver. Jamen vejebåd står jo ude ved vejen med selvbetjening, fordi det kan betale sig. Og det er jo en direkte tilserklæring fra ejeren til de kunder, der kører forbi og standser sig op, at de tager de jobber, de skal bruge, og så betaler for den i cigarkassen bagefter. Og åbenbart så øh, holder de fleste der, ord, deres ord ikke også og snyder ikke, fordi øh, hvis der var mange, der snød og stjal jordværende plus cigarkassen med penge i, jamen øh, så vil ejeren hurtigt holde op med at stille sine ting ud til vejen, og vejebåden ville forsvinde. Så øh, ejeren sparer masse, besvær ikke også ved at kunne gøre ting på den måde, skal ikke stå derude hele tiden og, og sælge i Og dem, der kører forbi, øh, kan bare hurtigt øh, købe det, de har brug for. Så det er igen en, en win-win-situation.
2: Men der er der vel også øh, forskel på, hvor vi er henne. Jeg tænker, at øh, en vejbåd, det kan godt fungere i et lokalt miljø, men jeg kan også forestille mig steder i Danmark, hvor jeg tænker, dem vil ikke stå der i 5 minutter, uden at være væltet og pengene var taget. Mm. Så der er vel også noget med tillid, der kan vokse eller, ja. eller falde i nogle lokale områder ja. øh, på øh, en bestemt øh, ja. arbejdsplads eller i en familie. Eller, altså, jeg mener, Helt enig.
0: Der er, er forskellige enige. tillidsmiljøer, ikke sandt? Lige præcis, og dermed siger vi jo også, at tilliden kan forsvinde. Altså, tilliden er ikke øh, lige høj overalt, og den kan forsvinde. Så, så det, der er helt afgørende, er, at vi er bevidste om, at øh, tilliden er der, ja. Vi er verdensmestre i tilliden, vi har mest i verden, det er fuldstændig enestående. Verdens førende samfundsforskere øh, kigger på Danmark og Aarhus øh, Universitet. Vi har samarbejdet med, øh, blandt Robert Potnam fra Havn Universitetet, og frans Franz Fukuyama har også været her de der to førende verdensforskere rejser rundt i verden og taler om getting to Danmark. De er vildt imponeret af den her lille landsby, som de kalder Danmark. Æh, den enestående tillid, vi er af, og den lykke, det også er her. Æh, og øh, nu vi danskere, vi, vi synes jo egentlig, ikke, at det er noget særligt. Sådan er det jo bare i Danmark. Men når man ser på Danmark udefra, hvis man ser på Danmark som et laboratorium, jamen så er det jo fuldstændig vildt det, der foregår her. Ja. Æh, den høje tillid og.. Øh, de ting, vi har gang i hele velfærdsstaten, humlebenen, som vi også kalder den, at den kan flyve, det er noget, der undrer folk over hele verden. Så getting til Danmark, og selv i den amerikanske valgkamp, er Danmark jo også blevet brugt gentagende gange, og det skyldes blandt andet Robert Putnam, som er rådgiver for præsidentkandidaterne derovre.
2: Du nævner humleben og velfærdssamfundet. Kunne jeg ikke lige få dig til at præcisere, hvad er det for et billede, du prøver at tegne op her?
0: Man kan sige, at normalt siger man jo om humlebilen, at øh, den ikke kan flyve, men gør det alligevel. Og det samme kan man sige om øh, den danske og den skandinaviske velfærdsstat. Fordi at tilskylden til, tilskylden til at blive gratist, øh, til at nyde uden at yde, er meget, meget stærk. De sociale ydelser i Danmark er så høje, at man sagtens kan leve af dem uden at arbejde. Og det vil sige, at man... At man øh, en ren lommeregner, en ren såkaldt homo så vil de i mange tilfælde godt kunne betale sig at modtage sociale ydelser og arbejde sort og så videre i stedet for. Og så lade de andre arbejde og betale skat, og på den måde køre på frihjul. Men øh, det er ikke øh, tilfældig videreudstrækning i Danmark endnu i hvert fald. Øh, og... Øh, man kan sige, at man betaler jo grundlæggende skat, går på arbejde og betaler skat i tillid til, at de andre også bidrager, når de kan. Dem, der kan, at de også bidrager på en eller anden måde. Og dem, der ikke kan, de har så været uheldige og er så i at bidrage af lovligt undskyld. Øh, og samtidig så stoler vi også på, at vi stoler på andre arbejde og betaler skat, dem der kan. Og det andet er, at vi så stoler på, at beslutningstagerne, myndighederne, det vil sige politikere, embedsfolk osv., at de penge de får ind, at de så investerer de skattepenge på en fornuftig måde, at de ikke er korrupte og stjæler pengene fra skatteyderne, men investerer pengene, så vi får noget igen i form af uddannelse, i form af motorveje, broer, biblioteker osv. Så, videre. Mm. så for, jeg mener, grundlæggende af tillid er, er, er forudsætningen er, er grundstenen under hele den skandinaviske er, velfærdsmodel under humlebien. Mm. Og der i ligger også en, 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 en udfordring, fordi vi skal passe på, at der ikke kommer en voksende gruppe, som ikke bidrager til øh, den fælles kasse her. Det vil sige, at kommer der til at sidde for mange og ride ovenpå humlebilen. så ender med, at den til sidst, til sidst bliver så tung, at den ikke længere kan let fra jorden. Men igen, vi har igen stærke, uskrevne spilleregler, og det vil sige, at i Danmark er det godt at have et arbejde, uanset hvad det er. Bare man har et arbejde, så er det ude Og husk øh, debatten omkring Dover-Europa for eksempel. Hvilken debat der var. Hvilke rammeskrig øh, der kom. Der der Robert jo sagde, at formentlig mente, at ikke er der arbejde og ikke har betalt skat. Og... Men den gode historie er jo så, at Robert faktisk har fundet et arbejde siden da og er glad for det. Så han jo igen blevet en god rollemodel for, for de unge.
2: Man kan sige noget af det, vi også ved, det er, at, øh, at der er også meget af vores identitet, der bliver påvirket af vores arbejde. Så det er ikke kun noget om, om lønchecken. Og noget af det, som vi arbejder med i, i forbindelse med, at vi er ved at lancere et undersøgende arbejdesrapport, det, der hedder God Arbejdsløst indeks 2016, der kigger vi nemlig på nogle af de faktorer, der er betydende for, at vi trives i vores arbejde. Og, og der er løn faktisk en meget, meget lille del af det. Men, men tillid går ind og berører nogle af de ting, der betyder noget. Fordi vores ledelse betyder noget, vores kollegaer betyder noget, giver det mening, det vi laver. Det er alt sammen nogle væsentlige faktorer. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at få dig til sådan at, at sætte spot på i forhold til en arbejdsplads. Hvilke konkrete ting betyder noget, der hvor du og jeg arbejder til hverdag? Hvor kommer tillid i spil i det daglige arbejde?
0: Så man kan sige, at den, den nordiske tillids- eller ledelsesmodel her, som jeg høj grad vil kalde en tillidsmodel. Den nordiske ledelsesstil er helt unik, og den er flad grundlæggende. Altså grundlæggende er det en meget flad struktur. Vi har i Norden sammenlignet med igen med stort set alle andre lande i verden, som er meget mere hvor man typisk har meget mere hierarkiske strukturer, kommandoveje og så videre op og ned. Men den der flade struktur er jo egentlig baseret på tillid. Og det vil sige at lederen tør godt at vise sårbarhed, tør godt at spørge sine medarbejdere, øh, er der nogle ting, vi kan gøre bedre her, og lægge det ud åbent, og så kommer der nogle idéer, og lederen høster idéerne og træffer sådan en beslutning om, hvad er bedst at gøre fremover. Det gør, at der ofte vil blive truffet bedre beslutninger i danske virksomheder, end i for eksempel ukrainske virksomheder, hvor lederen kommer ind og siger et eller andet, og sådan er det, og det er ikke til diskussion. Det andet er, at den her flade struktur gør, at man, man i højere grad, altså man ikke er så bange for at lave fejl, og det er også meget, meget vigtigt, at medarbejderne tør at gøre nogle ting på egen hånd, at de i højere grad bliver selvledere og tør at gøre nogle ting. Og ja, nogle gange så laver man en fejl, men det er jo så, hvad der kan ske, og man kan lære af fejlen. Men det der, det er jo noget enestående i Danmark også, at hvis, hvis en medarbejder har lært lidt eller andet, så går medarbejderen tit i gang med på egen hånd at lave noget andet. Hvorimod, igen, i stort set alle andre lande, når en medarbejder har udført et stykke arbejde, så venter medarbejderen på at få en ny ordre og sidder så og venter på det og tør ikke at gøre noget på egen hånd er frygt for at ud. Det hedder i fodboldsproget at blive savet midt over. Og det er jo ikke så rart. Gert, hvis vi skulle
2: prøve sådan at konkretisere det. Jeg har godt tænke mig at spørge dig, hvad kan den enkelte medarbejder gøre for at øge tilliden på den arbejdsplads, den enkelte sidder på? Hvad kan du og jeg gøre i vores hverdag?
0: Der vil jeg sige, at det aller, aller vigtigste jeg i hverdagen, er at have et mødested. Det vigtigste er at mødes ansigt til ansigt, som vi også gør nu her. Fordi, øh, altså egentlig, grundlæggende er vi jo bygget til et jæger-samlersamfund, øh, yeah, hvor man lever i stammer på en øh, 150-200 stykker. Og for eksempel er vores hjerne givet til at huske ca. 150, højst 200 navne. Så er lovlig undskyld, hvis der lige er et navn, man ikke lige kan huske, fordi kvoten er fyldt op. Det må være svært for dig som underviser. <laughs> Netop. Men... Øh, men vi er ligesom givet til den ansigt-til-ansigt -ansigt interaktion, og vi har så eksperimenter, der viser, at man er mindre tilbøjelig til at snyde nogen, men man, er, man står for ansigt-til-ansigt, eller sidder for at mødes med gentagende gange. Og igen, når man mødes gentagende gange, jamen, så kommer netop den der sociale bekræftelse op igen. Hvis der er et fysisk mødested på arbejdspladsen, og gruppen ikke er alt for stor omkring det her mødested, og man så møder de andre øh, i løbet af dagen og gentagende gange, så... Igen, man roser hinanden, når det kører, og du gjorde det, og jeg gjorde det. Vi kan uddelegere til hinanden, du gør det, jeg gør det. Vi mødes igen, og det gjorde man. Man bliver højt der udskillelse og oksytocin, man bliver højt af det. Det kører bare, smiler til hinanden, bliver mere lykkelig. Hvorimod skulle det ske en enkelt gang, at øh, nogen overhovedet ikke laver op til forventningen og, og snyder. Jamen, øh, så får vedkommende det at vide, og de andre får det også at vide, og så bliver man måske drillet lidt med det, og øh, husker det til næste gang og holder hinanden fast på, hvad er god adfærd. Og det der med, at gruppen ikke bliver for stor, er vigtigt, fordi hvis gruppen omkring det her mødested i virksomheden bliver for stor, så er der igen risiko for, at man ikke ser hinanden så tit, og at man begynder at kunne skjule sig i mængden. Og begynder man at kunne skjule sig i mængden, er der større risiko for, at man begynder at køre på frihjul, og læne sig tilbage og lade de andre gøre arbejdet for sig.
2: Nu kan det godt være, at det er en overfortolkning, men det lyder jo lidt som om, at du taler... Du fortaler for, for små lokale enheder, ja. frem for en centralisering med store enheder. Hvordan hænger
0: det sammen med tillid? Det er fuldstændig rigtigt altså, og gode altså, altså Det, det egentlig handler om, er, at, at kan man sige, hvis man har en stor enhed, så handler det grundlæggende om at underopdele den store enhed. Har man en meget stor gruppe på en, en virksomhed eller i en offentlig eller privat virksomhed, det begge steder. Jamen så gælder det om at lave nogle underopdelinger, så man, man kommer ned i nogle mindre gruppestørrelser. Øh, og det er også sige, også ude lokalt. Fordi øh, man kan sige der, øh, hvis man så for sådan en gruppe øh, udstikker, nogle, lederen kommer og udstikker nogle mål og delmål og så videre For gruppen, og, og så egentlig i høj grad uddelegerer til gruppen selv at øh, nå de der mål, jamen øh, så vil den der gruppe i højere grad kunne udnytte sin egen information lokalt, og vil så kunne nå frem til nogle løsninger på nogle smidige måder, som ikke er topstyret. Fordi nogle gange jeg kan jeg godt se en leder højt oppe et sted, som ikke helt, er helt klar over, hvad der foregår ude på gulvet, nogle af stederne. Og der er det i høj grad med at gælde det om at inddrage øh, øh, folk på øh, en arbejdsplads ude lokalt, sådan at øh, du på den måde udnytter den information, der ligger lokalt. Og øh, folk bliver mere selvledende grupper, selvledende teams, øh, snarere end topstyret teams. Så det bliver mere bottom-up end top-down. Og det sparer en masse ressourcer for virksomheden. Virksomheden skal bruge færre kontrol øh, omkostninger. Det kan ses på bundlinjen, og det der også sker, er jo, at øh, der bliver produceret mere oxytocin hos medarbejderne. De bliver mere tilfredse, bliver mere glade for at være der, vil gerne give noget igen, fordi tillid på mange måder kan opfattes som en gave. Jeg viser dig tillid, jeg stoler på, at du ikke snyder mig, og så får man lyst til at give noget igen. Det kaldes også reciprocitet. Det er sådan en psykologisk mekanisme, vi er udstyret med. Igen, formodentligt, når der stammes bag for jælder ja, samlet samfund, du hjælper mig, jeg hjælper dig næste gang, vi er på jagt osv., eller ud at samle eller hvad det kan være. Jamen, øh, så husker vi det og, og gengælder. Og på den måde får vi et samarbejde i gang frem for krig. Krig er det værste, der kan ske i sådan en stamme. Så er stammen øh, færdig. Så er der en anden stamme, som kan samarbejde, som overhælder den her stamme, der ikke kan finde ud at samarbejde i en benhård konkurrence om at overleve.
2: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt... I, i en snak, øh, kom, kom ind omkring begrebet en bankkonto, som sammenlignelig med det med tillid. Kan du, kan du genkende den forståelse, hvor man siger, at jeg sætter noget ind i tillidsbanken, hver gang jeg overholder mit ord over for dig, så kan vi ligesom få bygget tillid op over tid. Øh, og så kan jeg måske også, hvis jeg snyder dig, opleve, at whopti, så tømmer jeg
0: kontoen. Giver det mening at tale det i det giver billede, mening. eller hvordan forstår du det? Det er, synes jeg er et rigtig godt billede. Mm. Øh, og øh, Man kan jo sige, at vi er, vi er jo små statistikere. Så det vil sige, at så længe det kan betale sig at vi vise tillid, du kan sige, at hver gang et samarbejde lykkes, så råder det ind på din bankkonto, og det er lykkes. du lykkedes. Sige, erfaringen siger, at sandsynligt for, at det også lykkes næste gang, bliver højere og højere, jo flere gange det er lykkes før. Øh, hvorimod begynder man at blive snydt gentagende gange, så er man nødt til at revidere sin opfattelse af, hvad er risikoen for at blive snydt næste gang, man møder et andet menneske, som man måske ikke har mødt før. Og så tilpasser man sig som en statistiker. Det vil sige, man ved, at i Danmark, der kan man godt cykle frit rundt på en cykel, på en cykelsti, typisk uden at blive overfaldt. Men, og det er heldigt, og det har vi prøvet masser af gange, og det kører bare. Og det er jo en stor forhold, som man at fri for at skulle tage en taxa, eller køre i en panserkampvogn, eller et eller andet, ikke sandt? Men... Bliver man så overfaldt øh, en gang om ugen på cykel, så begynder man at tænke, begynder man at tænke jamen skal jeg nu tage bussen, eller skal jeg øh, begynde at køre selv i bil, eller skal jeg begynde at køre cykle i grupper og så videre og tingene bliver mere besværlige og, og mindre sjove for øvrigt. Så på den måde tilpasser vi hele, hele tiden vores adfærd. Og et godt eksempel er jo også, når man rejser til et andet land, og det er for eksempel øh, i, i bogen her, den lille bog her om tillid. Jeg starter med at beskrive, hvordan det er at rejse direkte fra den fredeligste ø øh, på Læsø sammen med min yngre bror Gunnar og hans familie og så. med min familie, det gør det, vi tager nogle danske øer hvert, hvert år, og der er nok at gå i gang med. Vi har rigtig mange øer i Danmark, har vi fundet ud af. Øh, og det år var vi så på øh, Læsø, et øh, meget, meget fredeligt sted. Dansk hygge, <laughs> når det er bedst. Og så var det så sjovt, så skulle jeg direkte til Durban, Sydafrikas næstørste by, for at præsentere det her øh, tillidsprojekt, jeg var leder af, resultaterne derfra, og det var som natter i dag, så kommer du fra et højt samfund, direkte over i et lavt samfund, hvor du netop ikke kan cykle rundt. Du kan ikke gå på gaden, uden at blive overfaldet. Og det gør jo, at øh, tingene bliver langt mere besværlige. Du skal til at færdige en taxa. Ja, men du kan ikke bare tage en taxa ude på åben gade, fordi øh, de er måske ikke sikre. Og en del af deltagerne nede bliver overfaldet, fordi de har taget taxa på åben gade, som så havde kørt hen og sat dem af et sted, hvor der stod nogle banditter og ventede. Nogle som taxeføren havde en aftale med, og så blev de så bestjålet der og fik bank bagefter, og ind på hospitalet. Så der skulle du så øh, finde ud af, hvilke takser var sikre, og øh, have på hotel til at hjælpe med det. Og det, det var så ekstra omkostning. Du kunne, ikke bare gå, du kunne ikke længere bare gå hen til konferencecenter, du skulle nu tage en taxa, og hotel skulle hjælpe dig med at finde en sikker taxa, og, og så vil sige meget, at tiden gik med, at øh, sikker sig mod at blive overfaldt og holde sig i live og ja, grundlæggende beskytte sig selv og sin ejendom. Og meget af den tid kunne man have brugt på en meget mere fornuftig måde dernede og en mere produktiv måde.
2: Hold det op. Det gør nok vildt. her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, kan du prøve at konkretisere lidt for os? Hvad kan vi gøre i vores hverdag? Hvordan kan vi arbejde for at bevare den tillid, vi har og vækste i tilliden, så at sige sætte mere ind på tillidskontoret?
0: Jeg mener, det aller, aller vigtigste som udgangspunkt er øh, at blive bevidst om, at tilliden er der, og at den er vigtig. At der både er penge og øh, lykke forbundet med tillid. Og det vil sige, øh, og, og igen, som jeg startede med at fortælle, øh, min, den måde, jeg selv oplevede det på, var ved at komme til USA, hvor de så spurgte mig om, hvorfor det går godt i Danmark. Og på den måde blev jeg så selv spurgt ind på tillid. Men ellers havde jeg jo, præcis som de fleste andre danskere, sådan at det er jo egentlig ikke noget særligt. Man holder sit ord, man opfører sig ordentligt osv. Og, så og sådan er det bare, men sådan behøver det ikke at være. Og det vil sige, at vi skal have fat i det her, den her værnsmesterskab, øh, altså den her, den her store VM-guldmedalje, vi nu har hængende om halsen. Den har vi nu, ja, men nu skal vi så holde os i form til næste VM i tillid. Akkurat som havde vi vundet VM i fodbold, så skal vi også holde os i form og træne til næste gang, for at kunne vinde VM i fodbold igen hvad nok at, <laughs> ikke vil ske inden for en overskuelig fremtid. Men i hvert fald, vi har chancen inden for VM i tillid. Og det vil sige, at i dagligdagen er vi nødt til at, at, at simpelthen skrive det op, altså sige tillid, skrive det op, øh, sort på hvidt, at tillid er en værdi i virksomheden her, som vi gerne vil have i, høj, dem vil gerne have i højsædet. Og det vil sige, at nu handler det om at trykke på tillidsknappen frem på kontrolknappen. Og det vil som udgangspunkt sige, at når der kommer kontroltiltag, hvad der jo ofte sker i danske virksomheder for øjeblikket, for eksempel New Public Management-traditionen øh, er jo gennemsyret af kontrol Den måde, det er blevet gennemført på i praksis, det vil sige endeløse formularer, øh, valideringer, flueben, der skal sættes, øh, sygeplejersker, der, der sidder ud og, og sætter flueben ved alle de ting, de skal gøre, for får kolde hænder i stedet for at få varme hænder, når de er inde hos øh, patienterne og inde hos de gamle og hvem de nu tager sig af. Altså, den tid, man bruger på at øh, kontrollerer sig selv, og den tid, andre bruger på at kontrollere en, al den tid kunne man have brugt på at løse øh, kerneopgaverne, til glæde for dem, man skal hjælpe. Øh, så det her, det er rigtig, rigtig dyrt. Så jeg vil sige, at det er rigtig vigtigt, at vi hver gang det er muligt trykker på tillidsknappen frem for kontrolknappen, og passer på, at kontrol ikke fortrænger tilliden. Så det er et alvorligt øh, faresignal, øh, vil jeg sige, øh, at øh, der kommer mere og mere, mere, mere kontrol. Og det kunne er jo, at øh, den her Kontrolltraditionen, New popular stammer fra England, og er så også blevet øh, brugt i høj grad i USA, og englænderne, USA, amerikanerne er på vej væk fra den, fordi øh, medarbejderne bryder sig ikke om den, og den koster det hvide øjnene. Den forringer deres konkurrenceevne, mens vi i Danmark måske i høj grad er på vej ind i den. Og så er det jo komisk, at amerikanerne og englænderne, de nu kigger på den danske model, øh, getting to Danmark, øh, de er på vej over vores model, mens vi er på vej over ja. den model, de netop er på vej ud af. Så det mener jeg er en alvorlig øh, en alvorlig sag, som vi skal være rigtig, rigtig med at takle på den bedste måde og forblive det spor, der har virket. Vi skal køre det spor, der virker for os. Øh, og der er ingen grund til at kontrollere folk, man kan stole på, grundlæggende. Det er jo penge ud af vinduet.
2: Det er en god pointe. Gerd, tusind tak for det her.
0: Selv tak. Har du tillid nok i din hverdag?
1: Og vækker du selv tillid nok? Tør du at satse på tilliden? Hvis ikke, så har jeg samlet fire gode råd til dig. Råd nummer 1. Vær konsistent i din adfærd. Sørg for at handle så gennemskueligt og ansvarligt som muligt. Vis i din kritik. Sig hvad du gør, og gør hvad du siger. Råd nummer tre. Uddeleger. Vist tillid ved at give kompetencer til andre og ved at forhånds godkende. Punkt nummer 4. Vær lydhør. Tag andres synspunkter seriøst. Ved at følge disse fire råd, kan du være en af dem, der vækker mere tillid og en af dem, der viser tillid til dine omgivelser. Husk, at du kan abonnere på Kribas podcast ved hjælp af din smartphone og en podcast podcasthinder. Tak fordi du lyttede med.